0: Vi innstiller nattogene til og fra Bergen under tidenes Norges sommerferie og skylder på Corona. Og Trumps tidligere forsvarsminister Jim Madog Mattis vender sig mot han sier presidenten er den første presidenten i hans levetid som prøver å splitte i stedet for å folket. Dette er Jever og gjengen, og det er torsdag den 4. juni. Og med meg har jeg Tone Sofie Aglen og Hanne Skartveit. Velkommen til dere.
1: Takk, tusen takk.
0: Og før vi setter i gang, bare la oss høre et lite klipp fra en video som The Lincoln Project, som altså er en republikansk lobbyistgruppe, har laget som går til angrep på Trump.
1: When Donald Trump came out of hiding this week, he didn't do it to bring us together or heal the nation. He wasn't there to offer words of calm and comfort. Instead, he became what we always feared, evoked the worst of our past this is a time for choosing america or trump
0: ja det er meget sterke effekter de bruker litt morsomt legg til i parentes at han george conway som står bak the linking project eller er en av hoved de hovedmennene der er faktisk gift med Kelly Ann Conway som er en av de aller nærmeste og mest lojale medarbeiderne presidenten har kan ikke du som har bodd i Washington og skjønner litt av sånn the beltway politics, forklare oss hvordan dette henger sammen, Hanne
1: <laughs> Jeg skulle gjerne sitte på frokostbordet deres men det er ikke det første power couple som har vært sånn, James Carwell som var en av Bill Clintons nærmeste, var gift med, øh, nå husker jeg ikke i farten hva hun het, men altså ja, men, ja,
0: en republikanernes veldig sterke
1: talskvinne, ja. og de uppsätter ju sammen sån ett sundags på amerikansk tv dessa politiska showvänner på söndags förmiddag och krangla så busta folk. men Trump har ju också varit väldigt har med Kellyanne Knabbels man. Hater han men jobbar tätt same kona så är intressant konstellation.
0: Låt mig gissa, han menar att George Conway är overrated.
1: <laughs> Minst
0: det. Fordi vi våknet jo i dag til om at en artikel i The Atlantic skrevet av Jim Mad Dog Mattis, en av USA's stødigste generaler, en man. som overrasket en del ved å gå inn og være, bli forsvarsminister for Trump, og var litt sånn, sånne som oss han som trodde at, at stillingen og MBT liksom skulle disiplinere Trump etter hvert, så var han litt et, et signal på det han øh, tyret på at det liksom skulle være en slags støkkurs opp i det hele.
1: Og han så nok sånn selv også, vi så jo særlig i begynnelsen av Donald Trumps presentperiode, så var det veldig mange, hva skal vi si, skikkelig folk, solide republikanere, som gikk in og, selv om mange av dem tror også hadde vært veldig skeptiske til Trump gjennom valgkampen, så tror jeg de så at det var at de måtte tjene landet sitt, rett og slett, at de måtte ta ansvar for nasjonens interesser i en tid hvor de fikk en president som de, nok, de aller, aller fleste av dem var veldig, väldigt skeptiske til. Men så ser vi jo hvordan Trump har palmet ut den ene etter den andre, og skjelt dem ut etter noter, og det er ikke sikkert det er like mange av de som ønsker å tjene nasjonen som nå, ønsker å utsette seg for det som disse har gjort tidligere.
0: Og det han alltid sier er at det er overrated, altså de er overvurderte. Og jeg må jo også da nevne at han hele tiden sa at han, han ville hyre de aller beste folka. Det var så sånn han skulle, han var businessmann, han var ikke så opptatt av liksom hvor folk sto ideologisk, hvor det var gode til, til å ta seg av businessen i sitt felt men de har jo stort sett forsvunnet ut alle sammen, så da betyr det at han ikke lenger har de beste folkene rundt seg.
1: Nei, jeg tror at det vil være en betydlig skeptisk, og det tror jeg mange får ut seg også, at det vil en betydlig skeptisk til å gå inn og «serve your country», som de ser når du vet hvordan det går. Han lovpriser med det de kommer in og når han er lei dem, eller det gjør ett eller han ikke liker, så skjeller dem ut etter noter. Så jeg synes jo man ser at det er ikke det er ikke like folk med likesærkenhet nå som går inn og tjenestgjøre og sånt som det det var i den tidlige fasen.
0: Må man se si at man kan jo skjønne at han ikke likte så veldig godt det Uh, Mattis uh, sa man, og det er jo på mange måter en, en illoyal, et illoyalt utspill for en som har vært
1: en såpass uh, nær medarbeider. Absolutt, men jeg tror, at, jeg tror en del av de menneskene som nettopp på gått inn og gjort en jobb uh, og nå ser hvordan det går at de føler et ansvar videre for å serve the nation da, med å si klart ifra hva de mener, for alt for lenge så har det vært republikanere som har holdt kjeft som har godtatt det en etter det andre, som har spilt med Trumps toner hele veien uten å protestere. Og nå tror jeg en del begynner å kjenne at de, de har et ansvar for å si fra, som det vi har sett i dag med Mattis.
0: Men hvis Trump vinner igjen, da blir det rett i gulag, eller da, da blir det ikke noe moro være dem etter, etter valget etterpå. Da er de ferdige, er det ikke jeg?
1: Jo, jo, er du gæren. Det er klart, da er de ferdige. Men det må de jo gjøre regningen med også.
0: Tone Sofie, jeg vet det er uoversettelig sånn amerikansk politikk til, til norske forhold, men ser vi noe sånn noen gang i norsk politikk? Det har jo vært sånne... Hva skal man si? Skånsløst ærlige biografier og memoarer som har kommet ut hvor man har tatt oppgjør med sine tidligere allierte og medarbeidere?
2: Ja, det har det jo vært relativt mye av, men det går vel mer på sånn personlig motsett og uenighet, dårlig person, kjemi og, og veldig sånn uenighet om veivalg innad, i, for eksempel i Arbeiderpartiet, men uh, på det nivået som, uh, som er i USA, hvor man er rett og slett så bekymret for uh, for nasjonen, det er jo, det er jo ikke på, på sånne ting, det er jo mer sånn mindre og langt mer håndterlige uenigheter, og ikke minst dårlig personkjemi, og det er det jo ganske mye av i politikken, ikke minst i de egne partiene.
0: Men for en som deg som er såpass glad i norsk politikk, og, altså alt fra, fra de store linjene til de mer interessante personkonfliktene, hadde det vært litt gøy om det var sånn Siv Jensen og gikk ut og sa at Erna Solberg splittet folket og, uh, i det hele tatt? Eller er du glad, alt, glad for at det er såpass fredelige forhold?
2: Jeg er særdeles glad for at det er så fredelige forhold. <laughs> Nej men
0: regnet med det. Du har, har vel kanskje særlig rundt
2: Sylvie Listeøg, så hadde vi vel kanskje det nærmeste vi har i nå i de siste årene da, til å ha en politiker eh, i regjeringsposisjon eh, som folk, eh, eller ganske mange, også in i Høyre eh, mente at førte en type retorikk som var eh, splittende eh, uten å være i nærheten av eh, amerikanske tilstander. Det er vel det, det nærmeste jeg kommer, men man er jo stort sett veldig varsomme med hvordan man uttaler sig offentlig og jeg opplever jo også ute i FRP at de fleste har stor respekt for hverandre, men kanskje særlig i invandringspolitiken, så, så så er det nok en del debatt om hva slags retorikk man bruker for å, for å piske opp en stemning da. Vi
0: må jo også si at Erik Solheim han, han, kanskje ikke opptrådde som den mest lojale solat så da, da han måtte
1: forlate regjeringskontorene Nei, han tok det veldig litegrasiøst og skjelte ut allt av alle at det var fryktelig uresfeil. Det var ikke akkurat en mann som hadde fått mange år med spennende jobber som nå skulle overlate scenen til de yngre, neste generasjon. Det var virkelig, dette mente han var helt feil og var ufinn, vil jeg si.
2: Det är jo en klassiker i norsk politikk det, at folk som blir vraka eller må gå av posisjoner de ikke vil ut av, at de er bittre og legger igjen. Den siste som gjorde det var vel Ole Elvestuen, han måtte gå som klimaminister. Men derfra till til det vi nå ser i USA, er jo et betydelig stykke. Jeg tror veldig mye av det tilskrives litt sånn, litt sånn såre følelser, og at man, man selv mener at man hadde vært i stand til å gjøre en god jobb, men bli vraket av, av urettferdige grunner. Da. Det tror jeg er veldig menneskelig.
0: Ja, for at det skal være sammenlignbart, så mangler vi et Oslo i flammer, og Erna som bruker tåregass og gummikuller for å marsjere til domkirken og posere med, med Bibelen eller noe sånt. Men det får bli senere. Du... Fin overgang til det noe mindre dramatiske i norsk politik, men er likevel en sak som engasjerte sterkt på morgenmøtet i VGs leder- og kommentaravdeling i dag, og det er at vi innstiller nattdogene til og fra Bergen. Nå, i en sommerferie, vi vet at flere skal feriere, i, flere nordmenn i hvert fall, skal feriere i Norge på veldig mange år, og de skylder på koronaen på, på to måter. Det ene kan man på en måte, henger en slags logikk i at det har hatt nedgang, og dermed har de dårligere råd, og da kan de ikke bemanne så en nedgang i besøket. Men det andre er at det er så stor, hva var det, Tone Sofie, kontaktflate på disse nattogene at det er uforsvarlig, rent sånn smittevernsmessig?
2: Ja, og på den ene siden at, at trafikk på tågen har gått kraftigt ned, det är ju helt uppenbart och det är inte lätt att driva kollektivtrafik när om dagen men att uh, kontaktförlatan på nattåget är så mycket större än på alle möjliga andra det höres ut som att det bara föyjs in en räcka av de många som brukar corona som en sån ursäkt för att för att sig med något eller avvika något som man egentligen eh uh, inte så intresserad i och i vart fall lite grundad i samma väldigt uppåver det er vi, og ikke bare vi, også. go ahead på Sørlandsbanen gjør det samme. Også på Dovrebanen så er det SJ, svenskene, som reduserer, men de har nattog fredag og søndag. Da. Det er jo liksom uoversiktlig å holde orden på hvem som kjører tog i Norge nå. Men, 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 men vi har jo lenge nedprioritert nattog stert. Vi har jo avviklet alt som vi har nåttet ut av Norge til Europa som det var før. Det har vært en veldig underkapasitet på sovevogner og vært, i mange år. Det har vært mange som har etterspurt hvorfor vi ikke kan få flere sovevogner. Særlig når vi vet at mellom de store byene i Norge så ligger vi jo på Europatoppen i i flygtrafik så det är uppenbart ett potential men det har varit en väldigt så sånn i att få fler sovvagnar då liksom svaret har varit att folk bara beställer i i mye bedre bättre tid så man vet det blir. Ja. Så <laughs> om det blir fler guperat det liksom. Du
0: ja. i förför så hade du hade du kanske haft problemet. Ja, nej det där är en känner jag en sån frustration där närmre sån emotionell. det aldrig bli grejer på disse tingena her? Alltså alla är om at tåg er en av de mest miljøvennlige måtene å på. Vi har et utbygd jernbanenett som vi har pøst milliarder inn i, og så er det altså hele tiden, og så nå skal det komme nye løsninger, og etter at ting har kommet på anbud og det hele så skal det begynne gå mye oftere og skje mye mer, og så blir det altså stadig sånne nedbyggingsting.
2: Ja, Norge og tog er jo et uh, sorgens kapitel, men, men det de gjør nå, da, det er på en måte så ekstra tragisk, uh, for det er jo ikke tvil om at uh at de taper mye penger. Men problemet er jo at koronasituasjonen er jo, er jo midlertidig, men reisevannene våre kan jo fort endres for lang tid, og det jeg er bekymret for er jo at folk i mye større grad vil bruke bil heretter når vi nå først har ventet oss til det igjen. Og det, og det som er så bakvent med det vi og andre nå gjør med å med å avvikle nattogene, de sier at det er så lite trafik, det er jo på en måte at når det ikke går nattog, så vil jo heller ikke folk etterspør det, og, og situasjonen nå er jo at folk er fryktelig usikre, det er ingen som bestiller noen ting som helst, vi sitter på gjæret alle mann og liksom til dagen før vi skal reise, for vi vet liksom ikke hvordan morgendagen ser ut, og hvis vi da ikke liksom har høyde for at togene ska gå, så kommer jo heller ikke folk til ta dem, så det er en veldig sånn ond sirkel, som jeg synes er veldig rart at at de som styrer med tog ikke ser, for vi burde gjøre alt vi kunne for å få folk til å med tog i for bil eller fly, eller kan man eller velge.
0: Hanne, hvor lenge kan denne koronaen brukes som unnskyldning for alt mulig rart? Altså føler, dels er koronatog en sånn gravy train, som du de kaller det i i England og USA altså ett litt sånn tog med med goder som alle prøver å få nappet litt uta. av og dels så brukes det altså som en unnskyldning for alle mulige måtte være nedbygginger eller avlysninger eller hva det skulle være når, når klarer vi liksom å øh, finne den rette balansen mellom hva som er øh, fornuftig smittevern og fornuftig øh, hjelp til folk som har vært øh, rammet som følge av det, og øh, en utnyttelse av denne situasjonen?
1: De som ser, ser seg tjent med å skyve koronaen foran sig, vil gjøre det så lenge vi aksepterer det. Så jeg tror vi bare må si på et tidspunkt at nå er det F nok för att det helt det med ton sophia att man brukar liksom coronan för att undsä att man inte har nattåg i Norge det er helt...
0: Ja. Vi hadde jo overskrift på lederen eh, i går. Da gikk det riktig nok på, på folk som liksom, ja, alt fra kravene om at man ikke skulle ha bompenger om, så, på grunn av koronaen til, til alle mulige andre ting. Og da hadde vi overskriften «Nå går det over alle støvelskaft», eller <laughs> noen i den duren der. Kanskje vi må bruke enda kraftigere ord i bruk? Nå no, er dagens overskytt, det er jo «fyvi». «Fyvi», ja. ja vi, 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 kjenner. vi kjenner nok på dem. vi I kommentariatet så tänker at de tar rev i seilene.
2: Men jeg det bra ting du tar opp der, Anders, med, med hvordan man kommuniserer rundt Corona for um, jeg tror også at det her med frykt uh, skal man heller ikke undervurdere, og jeg har tilbrakt en del tid uh, i den ytterste nøkende ø i den tiden her, og ser jo det at de, i regioner her hvor det overhovedet ikke har vært smitte, er jo folk mye reddere enn de er uh, För exempel Oslo var det har varit en del smitta och det att ändra vaner här sitter de på hemmakontor och uh, är rädd för att öppna skolor, rädd för att sända folk på skolbussar så det det er liksom en sån blandning av någon gång är det frukt, någon gång är det lite bekvämlighet, men jag tror nog att regeringen må vara lite tydligare på att ting må tillbaka i normalt, visst de det menar att det är försvarligt för um, jag tror det är mycket ting som blandas ihop och gör det vanskligare att få samhället igång igen.
0: Men uh, vi skal vi på leder og kommentarplass fortsette å kjenne på de som misbruker denne situasjonen til de skjønner hvordan de skal oppføre seg. Vi er i midlertid ferdig med skjønneprektene for i dag. I studio, Tone Sofie Aglen og Hannes Gartveit og Anders Gjever og vår kjenneprekenmester som känner på oss, hvis vi holder på for lenge, heter Magne Antonsen. I morgen er det Gjever og Gjertsen, og da er vi på besøk på selveste Erna Solberg. Så vi høres, og takk for i dag.